1: mến chào quý vị thính giả đang nghe Truyền động Hà Nội sáng. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội hanoitv.vn. Ngày hôm nay thì quý vị và các bạn thân mến hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Và quý vị cũng đừng quên là nếu mà chúng ta muốn chia sẻ hay tặng những món quà âm nhạc tới người thân, bạn bè thì Truyền động Hà Nội sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại số nóng của chương trình là 024 3773 và ngày hôm nay thì để mở đầu cho một chuyển động Hà Nội sáng sẽ có nhiều năng lượng và tươi vui hơn thì chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một à, giai điệu âm nhạc mà có lẽ rằng cũng sẽ chính là nguồn động lực cho quý vị trong ngày hôm nay và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc sống như tiên nắng mặt trời
2: vui trong những nỗi thương đau ngày qua không còn một tiếng giao,
3: ngõ vắng không một câu chào. đường phố vắng nhớ gọn chân người và từ trong những khung cửa gió trên lầu cao chẳng nghe tiếng
4: cười chen thao
3: Người những tâm hồn người sáng như tia nắng mặt
4: trời.
5: Bạn
0: ve trời lạc lách mưa lòng người hôm nay sau nao nề nhìn sài gòn đã khác xưa xa xa tiếng còi vọng vọng làm ta tiếng người căng thẳng lấy đi tiếng cười phòng làm kèm cặp lòng nao nhưng không bao giờ được đi bản thân tiêu cực và biêu lười ngồi cửa sổ ra đắm mình vào tia nắng hít một hơi thở của cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây những đám cây làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào đi vòng lên cho dù mới chỉ vừa chớp chớp sáng nay thành phố Và quý vị và các bạn vừa cùng với Trọng Khương và Hồng Hạnh lắng nghe ca khúc có tựa đề Sống như tiên nắng mặt trời. Đó cũng là thông điệp mà ekip thực hiện chương trình muốn gửi tới cho quý vị. Chúc quý vị sẽ luôn là những tiên nắng mặt trời của chính bản thân mình và của những người thân xung quanh. Còn bây giờ quay trở lại với những nội dung chính trong chuyển động Hà Nội Sáng. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý. Ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt 263 gương mặt tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi của 54 dân tộc trên khắp mọi miền đất nước tham gia liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư năm 2022. Tại buổi gặp các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu báo cáo với Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, quá trình nỗ lực phấn đấu chia sẻ về những ước mơ hoài bão cảm ơn đảng nhà nước đã quan tâm chăm lo và bày tỏ nguyện vọng được tạo điều kiện hơn nữa trong học tập tu dưỡng phấn đấu vui mừng gặp gỡ các gương mặt tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi của 54 dân tộc thế hệ mang non tương lai của đất nước thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp những tình cảm yêu thương và ấm áp nhất tới các cháu chủ tịch nước cũng biểu dương trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh Hội đồng đội Trung ương đã có sáng kiến tổ chức liên hoan ý nghĩa, đánh giá cao những đóng góp của quỹ học bổng Vư A Dính. Chủ tịch nước tin tưởng sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn, những tấm gương thiếu nhi vượt khó học giỏi, xứng đáng với niềm tin của cha mẹ, của thầy cô, của xã hội. Từ đó, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Đặc biệt trong năm học 2022-2023 sẽ có thêm nhiều học sinh giỏi xuất sắc, đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022. Chiều qua, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá nhằm tiếp tục thực hiện thể chế hóa đầy đủ, chính xác chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về quản lý sử dụng tài sản công và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Nội dung dự thảo nghị quyết quy định, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký. Các tổ chức doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho đấu giá của tất cả các địa phương trên toàn quốc để tham gia đấu giá. Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tư sắp tới.
0: Cập nhật tình hình bảo hộ công dân Việt Nam tại Campuchia trong cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao tổ chức chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam ở Campuchia rất quan tâm và chú trọng tới công tác bảo hộ công dân trước tình trạng nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động, trái phép tại Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định thời gian tới, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường công tác lãnh sự bảo hộ công dân tại Campuchia, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Trước thông tin có một số ý kiến sai sự thật, thiếu khách quan của một số tổ chức về việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan, với định kiến xấu mà một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình Việt Nam. Như đã nhiều lần khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Việc này đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản pháp luật có liên quan. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người thời gian vừa qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
1: thưa quý vị và các bạn nhằm tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, ủy ban nhân dân ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có thư ngỏ gửi các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và nhân dân thủ đô vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội năm 2022 với mục tiêu vận động hỗ trợ xây sửa nhà ở và hỗ trợ sinh kế, điều kiện học tập cho các hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn giúp họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Hưởng ứng phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân dịp tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tích cực chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo thành phố năm 2022. Mọi sự ủng hộ sẽ được công bố tại chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố năm 2022 dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2022. Thông tin ủng hộ xin liên hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Quỹ vì người nghèo, số tài khoản 37610905725991046 tại Ngân bạc Nhà nước Hà Nội hoặc tài khoản ngân hàng 15002011116868 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nội, tiếp nhận tiền mặt, phòng tài vụ, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, địa chỉ số 29 phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
0: Và đó là những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chương trình Hãy tiếp tục cố định tần số 96MHz và đồng hành với chúng tôi Ngay bây giờ thì xin mời quý vị dành thời gian chúng ta đến với giai điệu âm nhạc trước khi tiếp tục đến với những nội dung chính ở phần sau của chương trình
5: cho em Từng đi lạc ở trong thế giới điện dung ngoài kia và tình yêu em cho anh như ấy đã mang anh về bên
0: em. Yêu em như a faded love, faded. Nhớ mà cảm nhận tình yêu ta sẽ ngọt trên môi khi em ôm ôm anh nhau. Không có happy ending, mỗi bên mình ta về thế chẳng mời nữa ra câu chuyện. Khi, xa kia, xa biết,
5: khi nào nay đây anh biết, anh biết. đã qua, vì có thể chúng ta
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Sáng vừa rồi là một ca khúc cũng rất là hay à, Và cảm chúng tôi cũng cảm thấy rằng là không khí phòng thu cũng trở nên tươi mới hơn rất là nhiều à, Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một phần nội dung tiếp theo mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị à, Một nội dung rất là hay Đó là những điều thú vị ở 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới à, Không biết là rằng là ở những quốc gia được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới thì sẽ có điều gì đây Xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu nhé
1: thưa quý vị chắc chắn rồi khi mà chúng ta mở đầu một ngày mới thì sẽ luôn mong muốn là sẽ tiếp nhận những tin tức tích cực này và bên cạnh đó sẽ là những điều tươi vui để mang lại năng lượng và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Trọng Hương sẽ mang đến cho quý vị thính giả những điều thú vị ở 10 quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới và mở đầu trong danh sách khám phá thế giới ngày hôm nay sẽ chính là đất nước Phần Lan. Tại đất nước này thì đây chính được gọi là đất nước có nhiều cây nhất châu Âu, đất nước đứng đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này có diện tích rừng trên mỗi dặm vuông nhất ở châu Âu và cũng đứng thứ 11 trên thế giới Ước tính thì có khoảng đến 7 phần diện tích của phần Lan được bao phủ bởi gỗ sồi, Linh sam và Bạch Dương Tuy nhiên thì diện tích rừng này chưa là gì so với Cộng hòa Suriname ở Nam Mỹ đất nước được coi là có diện tích rừng nhiều nhất trên thế giới với 9 phần diện tích là rừng bao phủ
0: tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với đất nước Đan Mạch sở hữu một quần đảo huyền bí với 37 từ nói về sương mù, đó chính là quần đảo Faroe, một khu vực tự trị của Vương quốc Đan Mạch. Nhà báo Janne Bell có viết trên Telegraph Travel rằng người Faroe có 37 từ để nói về sương mù. À, ví dụ như là làn sương mỏng dài này, sương mù trên đỉnh núi, sương mù tuyết, vân vân. Đó chỉ là một vài từ uh, được nhắc đến về sương mù tại uh, hòn đảo này mà thôi. À, trong đó thì Janne Bell thích nhất là cái cụm từ do khi Mang sương mù thấp trên biển len lỏi vào vịnh và thung lũng Khi mà thời tiết phía trên khoang đáng tạo nên hiệu ứng huyền bí như thể hòn đảo đang nổi trên không vậy Như vậy thì khi mà đến với pha của Đan Mạch Thì chúng ta sẽ được tận hưởng một cái thiên nhiên rất là khác biệt so với những vùng đất còn lại trên thế giới thưa quý vị
1: Và chắc chắn rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với vùng đất Thụy Sĩ ở nơi này thì sẽ có nhiều người đoạt giải Nobel và điểm đặc biệt của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này là có tới tận 28 người đoạt giải Nobel trên tổng số khoảng 8 triệu dân. Đây là quốc gia có tỷ lệ giải Nobel trên tổng dân số cao thứ hai thế giới sau Sanlucia. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là Albert Einstein dù sinh ra ở Đức Nhưng đã học tập ở Zurich Và sau đó thì phát triển thuyết tương đối Khi sống ở thủ đô Bern của Thụy Sĩ Và đây thì chúng ta có thể thấy rằng Thụy Sĩ với một quốc gia hạnh phúc thế giới Thì cũng là một quốc gia có tỷ lệ Những người rất là thông minh này Tài năng đã đoạt giải Nobel Và đây có thể thấy rằng quốc gia này không chỉ là một quốc gia hạnh phúc Và cũng là một quốc gia có trình độ dân trí Và cũng là đời sống tinh thần của người dân rất cao
0: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Iceland, vùng đất băng. Không có bất cứ con mũi nào ở vùng đất này cả thưa quý vị. Quốc gia hạnh phúc hàng đầu thế giới này là một trong hai nơi duy nhất trên hành tinh mà không có sự hiện diện của mũi. Nơi còn lại chính là vùng đất lạnh giá nhất thế giới, Nam Cực. Một thông tin khác để chúng ta có thể tham khảo, ở New Caledonia, Seychelles và Polynesia thuộc Pháp là những nơi có muỗi nhưng lại không có bệnh sốt rét, tức là uh, những con cái loài muỗi ở những cái vùng đất này thì không phải là muỗi vằn anofen. ở đó thì những con côn trùng tồn tại nhưng lại không thể mang virus vì côn trùng cần máu của động vật có vú sống trên cạn nhưng ở đó lại không có loài động vật này, thưa quý vị
1: tiếp đến chúng ta hãy đến với đất nước Na Uy nha đất nước này thì có một đặc điểm hết sức thú vị đó chính là chuẩn tướng đội cận vệ hoàng gia lại là một chú chim cánh cụt ừ. à, một uh, chú chim cánh cụt vua có tên là New Olaf tại sở thú Edinburgh đã được đội cận vệ nhận nuôi vào năm 1972 và chú thì được bổ nhiệm cấp bậc của đội cận vệ uh, Nio Olaf I thì được thăng cấp hạ sĩ vào năm 1982 và sau đó là trung sĩ vào năm 1987 nhưng mà cũng có một điều đáng buồn là chú đã mất sau đó và được thay thế bằng một chú chim cánh cụt vua khác là New Olaf hai Hiện nay thì chú chim cánh cụt New Olaf ba thì là người giữ chức chuẩn tướng của đội cận vệ hoàng gia. Và quyền lực này có nghĩa là chú sẽ được thêm nhiều cá hơn khi đến giờ ăn. Đây đúng ừ. là một chức vụ cũng khá là đáng yêu tại đất nước Na Uy đúng không ạ?
0: Ừ. Ờ, tiếp tục là một đất nước khác ở khu vực châu Âu. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với đất nước mà... Uh mọi người đều được biết đến rằng là đất nước này còn nằm thấp hơn mực nước biển, đó chính là Hà Lan. Ở thưa quý vị, người dân cao lớn nhờ sữa. Bent Coates, chuyên gia người Hà Lan giải thích, khi dân số Hà Lan phát triển vào thế kỷ 17 và 18, cỏ mọc như trải thảm là nguồn thức ăn hoàn hảo cho gia súc, đặc biệt là giống bò sữa Holstein Friesian đã trở thành biểu tượng của đất nước này. Sữa được tiêu thụ nhiều Một số thì được làm thành Format và thường được đặt theo tên thị trấn nơi mà chúng được kinh doanh, buôn bán như là Format Gouda hay là edam Và vì vậy mà người dân Hà Lan đã có một nguồn dinh dưỡng rất là dồi dào và tốt cho chiều cao cho nên là người dân ở đây có chiều cao rất là tốt thuộc vào hàng đầu thế giới thưa quý vị.
1: Đây tiếp đến một đất nước này đó chính là đất nước Thụy Điển. Thì anh Trọng Khương ạ, hồi bé khi mà Hồng Hạnh có đọc câu chuyện doraemon Thì lúc nào cũng ước mong là mình sẽ có cánh cửa thần kỳ của doraemon để có ừ. thể du hành thời gian Và ngày hôm nay thì khi mà chúng ta đến với đất nước Thụy Điển thì chúng ta có thể du hành thời gian Biên giới giữa Thụy Điển và Phần Lan thì là một mốc thời gian Giờ của Phần Lan thì đi trước 2 giờ so với giờ chuẩn của Greenwich còn Thụy Điển thì đi trước 1 giờ ừ. Điều này có nghĩa là nếu mà chúng ta vượt qua biên giới từ Tây sang Đông thì chúng ta có thể lấy lại được 60 phút cuộc đời mình. Đó và điều thú vị nữa là vào ngày 31 tháng 12 thì chúng ta sẽ được đón năm mới tận 2 lần trên khu vực này.
0: Ừ, rất là thú vị đây và tạm rời xa khu vực châu Âu nơi mà có nhiều quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ừ. Chúng ta sẽ cùng đến với châu Đại Dương, đến với vùng đất mà con người đặt chân đến muộn nhất, đó chính là New Zealand. Ở à, thưa quý vị có thể nói rằng New Zealand là khu vực đất đai rộng lớn mà con người đến định cư muộn nhất, khai phá muộn nhất. À, phải đến tận thế kỷ 14 tức là khoảng năm 1300 thì những người Polynesia đầu tiên mới đặt chân đến New Zealand và phát triển văn hóa Maori độc đáo. Để so sánh với điều này, bằng chứng sớm nhất về con người xuất hiện ở, ở vùng đất này là ở xuất hiện ở nước Úc à, là 65.000 tuổi vì sao New Zealand lại không được con người biết đến lâu như vậy mặc dù nằm gần úc có thể là do những cơn gió và dòng hải lưu mà những người polynesia đi biển đã phát hiện ra các quốc gia khác ví dụ như là vanuatu Fiji Tonga, a samoa đảo phục sinh và quần đảo cúc trước khi tìm thấy New Zealand có một sự thật trớ trêu rằng abel tasman Nhà thám hiểm người Hà Lan là người châu Âu đầu tiên tìm thấy New Zealand vào năm năm 1642 Vì không thể xác định được vị trí của nước Úc trong chuyến đi của mình Như vậy rằng là việc tìm ra và khai phá New Zealand đều là những điều hoàn toàn bất ngờ Không nằm trong kế hoạch đi tìm kiếm và khai phá vùng đất mới của con người Và vì vậy mà ngày nay thì chúng ta cũng đã có một đất nước New Zealand rất là phát triển Về kinh tế và nền văn hóa thì đa dạng và rất độc đáo nữa
1: Vậy thì chúng ta sẽ tạm thời rời xa thành phố New Zealand, chúng ta hãy đến với nơi có thành phố hạnh phúc nhất thế giới, đó là nước Áo thưa quý vị. Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này lại có thủ đô Viên, được xếp hạng là thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Viên đạt điểm cao về môi trường chính trị, xã hội, kinh tế, chăm sóc y tế giáo dục và các điều kiện cơ sở hạ tầng như là giao thông công cộng, và cung cấp điện và nước, mối quan tâm lớn nhất của khách du lịch và các lựa chọn giải trí thì viên cũng đạt điểm cao nhất. Nơi đây thì có những cung điện rộng lớn này, phòng trưng bày, bảo tàng và đây cũng chính là nơi khai sinh của nghệ thuật thưởng thức cà phê với bánh và cũng chính là thủ đô của âm nhạc cổ điển với những nhà soạn nhạc đại tài như là Mozart hay Beethoven.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với Luxembourg, miễn phí tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà người dân và khách du lịch được tận hưởng hệ thống giao thông công cộng hoàn toàn miễn phí. Và vé xe điện, này tàu hỏa và xe buýt thì đã được xóa bỏ rồi. Tuy nhiên thì có một ngoại lệ là những chuyến tàu quốc tế và chỗ ngồi khoang hạng nhất thì vẫn phải trả tiền tại Luxembourg.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những điều thú vị nhất về 10 quốc gia hạnh phúc trên thế giới ở trong chuyên mục Khám phá thế giới cùng với Hồng Hạnh và Trọng Khương trong buổi ừ. sáng ngày hôm nay. Vậy thì ngay bây giờ để có thể là tiếp tục dòng chảy âm nhạc thì Tiểu hạnh cũng đã có ghi nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả thông qua tương tác trên fanpage của chương trình. Quý vị thính giả ngày hôm nay thì cũng có yêu cầu một ca khúc âm nhạc đó chính là ca khúc Về nhà của Hoàng Dũng với lời nhắn nhủ rằng mong rằng là ca khúc này cũng sẽ chính như những lời gửi gắm của bạn này à, đến một người bạn khác đang lắng nghe trên sóng phát thanh FM96 và mong rằng là buổi sáng ngày hôm nay thì ca khúc này cũng sẽ giống như một lời tâm sự, một lời gửi gắm đến tất cả những ai đang ngoài kia, có lẽ rằng là đang trên con đường đi làm hay là trên con đường đang thực hiện những công việc của mình. Đó và ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc về nhà của Hoàng Dũng
5: xa em có thấy anh cười hạnh phúc như muốn nói có anh ở đây lúc anh kể nghe những giấc mơ em có thấy sáng mình của em như món gì vẫn luôn ở đây anh mong anh cùng em đi trọn chơi đất rộng dài bằng điều nhau dù quen hay lạ cũng sẽ mỉm cười dù rằng không nói ra ta đem gieo thất tâm một ngày sẽ hãi một nào anh tin em biết mà Nhưng nếu hôm nay không thể anh chỉ muốn ôm em We'll
0: và trở lại với chuyển động Hà Nội sáng thì ngay lúc này chúng tôi xin mời quý vị hãy tiếp tục dành thời gian để có thể là lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật và gửi về cho quý vị. Thưa quý vị, tại Hà Nội số trẻ nhiễm virus Adeno đang tăng cao, gần một nửa số trẻ đang điều trị tại khoa nhi hô hấp của bệnh viện Thành Phố được xác định là nhiễm Adenovirus, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi, triệu chứng chung là sốt cao liên tục, nhiều trường hợp có kèm viêm kết mạc, ho, tiêu chảy nhưng có những trường hợp có dấu hiệu suy hô hấp mới được nhập viện để tránh lây nhiễm chéo khoa đã sắp xếp khu vực phòng bệnh tập trung các bệnh nhi mắc bệnh do virus adeno mạo năm tại đây cũng có giải rác các ca viêm phổi viêm phế quản do virus này nhưng việc đông như thời điểm này là điều chưa từng thấy tại khoa nhi bệnh viện thanh nhàn 3 tuần qua trung bình tiếp nhận 30 trẻ mắc bệnh về đường hô hấp mỗi ngày bệnh viện đã phải điều động thêm giường từ khoa khác sang đây cũng là những bệnh nhi có nguy cơ khó thở cao còn các trường hợp viêm đường hô hấp được chỉ định về theo dõi tại nhà. Một trong những nguyên nhân dẫn đến số trẻ nhiễm virus adeno tăng cao được nhận định là do sau mắc Covid-19, tổn thương ở niêm mạc, đường hô hấp của trẻ chậm hồi phục. Đây là cơ hội để các virus tấn công mạnh hơn so với mọi năm. Phần lớn trẻ nhiễm có thể chăm sóc tại nhà khi có dấu hiệu bất thường như khó khè, thở nhanh thì nên đưa trẻ đi khám kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, để nỗ lực đạt các mục tiêu về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em dưới 5 tuổi, một đề án lớn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đang được chuẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đề án này, cả nước hiện có hơn 5,3 triệu trẻ mầm non đến trường, Tỷ lệ huy động trẻ có sự chênh lệch giữa các vùng kinh tế xã hội cao nhất là Đồng bằng Sông Hồng với 42,7% và thấp nhất là Đồng bằng Sông Cửu Long 13,7%. Nguyên nhân chính là thiếu giáo viên và cơ sở vật chất. Tại hội thảo lấy ý kiến xây dựng đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Các ý kiến đều khẳng định tính nhân văn của đề án. Thì phổ cập là mọi học sinh đều có quyền được học tập, chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở công lập Tuy nhiên trong bối cảnh nhiều địa phương còn thiếu về nguồn lực Có những kiến nghị nên tập trung phổ cập 4 tuổi trước rồi mới phổ cập 3 tuổi Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi Cũng nhấn mạnh về lương và các chế độ thu hút giáo viên
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải công nghệ như Grab, Fastgo Thực hiện đầy đủ việc báo cáo về hoạt động định kỳ mỗi tháng Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các đơn vị còn chưa được đầy đủ. Hiện tại, hoạt động vận tải dần khôi phục trở lại. Do đó, để có dữ liệu phục vụ công tác quản lý, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng, hỗ trợ kết nối vận tải, ứng dụng gọi xe dưới 9 chỗ, xe hai bánh vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn thành phố phối hợp cung cấp các nội dung cơ bản về quá trình hoạt động, Cụ thể đối với xe hợp đồng dưới 9 chỗ, báo cáo định kỳ kết quả hoạt động vận tải theo mẫu gửi kèm, trong đó thể hiện rõ các thông tin. Tên đơn vị vận tải, số giấy phép, trụ sở chính, số lượng xe tham gia hoạt động, số chuyến xe thực hiện trong tháng. Đối với xe hai bánh vận chuyển hàng hóa và hành khách, báo cáo định kỳ kết quả hoạt động vận tải theo biểu mẫu, trong đó nêu rõ các thông tin, số lượng xe hoạt động trong tháng, số lượt xe vận chuyển. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị bắt đầu từ tháng 9 năm 2022 thời gian báo cáo định kỳ về hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải về sở phải thực hiện trước ngày 20 hàng tháng
1: thưa quý vị và các bạn lễ tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư sẽ diễn ra vào ngày hôm nay tại hà nội đây là kỳ liên hoan đầu tiên tập hợp được đầy đủ thiếu nhi của năm mươi bốn dân tộc anh em đến từ sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước kỳ liên hoan năm nay có hơn hai trăm sáu mươi đại biểu ưu tú về dự trong đó có cả những em thuộc dân tộc rất ít người ở vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn không chỉ học tập tốt các em còn có thành tích nổi bật trong các hoạt động đội các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao liên hoan được tổ chức năm năm một lần nhằm biểu dương động viên các em thiếu nhi dân tộc tiêu biểu trên cả nước tạo điều kiện thúc đẩy các em tiếp tục phấn đấu thi đua trong học tập rèn luyện giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện chính sách dân tộc của đảng nhà nước và xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa thiếu nhi các dân tộc anh em
0: Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị Và vẫn còn những thông tin đáng chú ý nữa ở phần sau của chương trình Hãy cố định tần số 96MHz và tiếp tục đồng hành với chúng tôi nhé Còn bây giờ, như thường lệ, hãy quay trở lại với không gian âm nhạc Và cùng thư giãn ít phút với một ca khúc
3: ngưng ngưng hơi thở, cây thiêu đất, cây sông sống với anh truyền trăm năm bấn tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất. Ôm
1: quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Tình cây và đất qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội sáng với những thông tin quốc tế thưa quý vị và các bạn robot gián hỗ trợ nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu những robot gián có kích thước y hệt những con gián thật sẽ được gắn pin năng lượng mặt trời trên lưng và phát hiện người bị mắc kẹt nhờ các cảm biến gắn ở chân nếu một trận động đất xảy ra trong tương lai và những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hàng trăm tấn và nhờ vào những robot hình dán này thì lực lượng cứu hộ sẽ nhanh chóng xác định được vị trí của họ Đây là một nghiên cứu đột phá của các chuyên gia Nhật Bản quốc gia thường xuyên xảy ra động đất Những robot dán có kích thước y hệt con rán thật sẽ được gắn pin năng lượng mặt trời trên lưng và một thiết bị điện tử dày 4 micron ở bụng để nhận lệnh điều hướng di chuyển bằng điều khiển từ xa Robot dán sẽ phát hiện người bị mắc kẹt nhờ các cảm biến gắn ở chân và hiện tại thì giá sản xuất một robot này khoảng 35 đô la Mỹ, tức khoảng hơn 800.000 Việt Nam đồng Chúng được kỳ vọng sẽ dễ tiếp cận gần các khu vực nguy hiểm hơn robot cứu hộ thông thường.
0: Thưa quý vị, Garmin vừa công bố ra mắt Venu SQ2 và Venu SQ2 phiên bản Music, đồng hồ thông minh GPS với thời lượng pin ấn tượng và các tính năng sức khỏe và thể chất tiên tiến. Phiên bản Venu SQ2 Music Edition hỗ trợ bộ nhớ lưu trữ nhạc trực tiếp trên đồng hồ để người dùng có thể nghe nhạc mà không cần sử dụng điện thoại. Đồng thời dòng Venu SQ2 được nâng cấp màn hình cảm ứng AMOLED rực rỡ, sắc nét cùng thông báo thông minh và hơn 25 môn thể thao và GPS độc lập giúp người dùng thỏa sức vận động và cập nhật thông tin mọi lúc mọi nơi. Lần đầu tiên trên dòng Venu SQ2 được cập nhật tính năng chấm điểm cho giấc ngủ. Tính năng này cho phép đồng hồ theo dõi và ghi nhận quá trình ngủ của người dùng trên cơ sở dữ liệu kết hợp nhịp tim, sự thay đổi nhịp tim, nhịp thở, chuyển động của cơ thể và các yếu tố đầu vào quan trọng khác. Từ đó chấm điểm giấc ngủ trên thang 100 và đưa ra các nhận xét, đánh giá và lời khuyên để người dùng cải thiện tốt hơn. Đồng hồ thông minh Venu SQ2 có khả năng nhận tin nhắn văn bản và thông báo thông minh từ các trang mạng xã hội, email trực tiếp ngay trên cổ tay khi đồng hồ được ghép nối với điện thoại thông minh Apple hoặc Android. Tính năng phát hiện sự cố và liên hệ khẩn cấp cũng sẽ hỗ trợ gửi cảnh báo đến các số liên lạc khẩn cấp đã lưu trước đó nếu thiết bị phát hiện có dấu hiệu phát sinh sự cố. Ngoài ra, phiên bản Venu SQ2 Music Edition cho phép lưu trữ nhạc lên đến 500 bài hát ngay trên đồng hồ. Đồng thời, khi đồng bộ hóa với danh sách nhạc từ Spotify, người dùng có thể nghe những bản nhạc yêu thích của mình một cách dễ dàng mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đang tập luyện mà không cần mang theo điện thoại.
1: Thưa quý vị, chưa đầy một tháng sau khi Apple ra mắt, dòng iPhone 14 mới sẽ được bán ra tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 10 tới. Phía FPT Shop cho hay đã nhận hơn 52.000 đơn đăng ký kể từ ngày dòng smartphone mới được Apple giới thiệu ra toàn cầu. Hệ thống này cho đặt cọc từ mùng 7 tháng 10 và chính thức mở bán từ 0 giờ ngày 14 tháng 10, tức giao máy ngay trong đêm. Tương tự, hệ thống cell phone đã cho khách hàng đặt cọc trước bộ 4 iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max và 11 Plus từ ngày mùng 7 tháng 10 cho đến hết ngày 13 tháng 10, mở bán và trả hàng cho khách đặt trước iPhone 14 series chính hãng vào ngày 14 tháng 10 tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống này cho biết kỳ nhận gần 25.000 khách hàng đã đăng ký thông tin mua máy iPhone 14 series chính hãng sớm. Trong đó, tỷ lệ khách đăng ký thông tin các phiên bản iPhone 14 Pro Max chiếm 80%, iPhone 14 Pro chiếm 15%, iPhone 14 Plus 2% và iPhone 14 chỉ 3%. iPhone 14 series dòng sản phẩm mới của Apple vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng, Tuy nhiên, đây là dòng sản phẩm đầu tiên có sự phân biệt khá rõ giữa dòng tiêu chuẩn và Pro. Cụ thể iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, tích hợp chip A15 Bionic như thế hệ iPhone 13 series, trong khi đó thì iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sở hữu màn hình đục lỗ với tần số làm tươi từ 1Hz tới 120, hỗ trợ tính năng màn hình luôn hiển thị Always-on Display. Bộ đôi này được tích hợp vi xử lý thế hệ mới A16 Bionic, camera chính 48MP và hỗ trợ quay phim 8K.
0: Mua sắm trực tuyến đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu, tuy nhiên nó cũng có những hạn chế như việc không được trải nghiệm, thử thực tế, đồ cần mua. Chính vì vậy mà một tập đoàn bán lẻ tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã giới thiệu tới khách hàng một cửa hàng live kết hợp giữa mua sắm trực tuyến và trực tiếp có tên gọi là Fijito. Cửa hàng không có bất kỳ mặt hàng nào được trưng bày ngoài những chiếc ghế dài và màn hình. Cửa hàng đặc biệt này được trang bị 38 máy tính bảng, 7 phòng thủ đô. Thông qua các máy tính bảng, người mua có thể truy cập vào các sản phẩm, hệt như mua sắm trực tuyến. Sau đó, khách hàng có thể thử trang phục trong phòng thử đồ, nơi có màn hình tương tác, cho phép tìm hiểu chính xác về kích cỡ, yêu cầu, hỗ trợ và chọn mua. Khách hàng có thể thử đồ mà không cần xem, không cần chạm vào sản phẩm và không cần phải tương tác với bất kỳ nhân viên nào.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi ứng gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì sẽ là phần tin về thời tiết để chúng tôi có thể gửi đến quý vị những dự báo về thời tiết để giúp quý vị có thể thuận lợi hơn trong việc sắp xếp công việc cũng giống như là lịch trình của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với khu vực đó chính là khu vực Hà Nội. Thưa quý vị, nhiệt độ thấp nhất ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội sẽ giao động từ 24 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất sẽ từ 29 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ. Ở Hà Nội thì thời tiết sẽ có mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và gió đông bắc thì à, đến đông thì cấp 2 và cấp 3, mưa rông thì có xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Còn tại khu vực phía tây bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Có mây và có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Còn tại phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng núi trung du là từ 30 đến 33 độ, đồng bằng ven biển từ 28 đến 31 độ và có nơi thì trên 31 độ C. Tại khu vực này thì thời tiết sẽ có mây, có mưa rào và rồng rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây và có mưa vừa, mưa to và rồng, cục bộ có mưa rất to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3 và trong mưa rồng thì sẽ có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh còn tại khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ thấp nhất sẽ giao động từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác, có rông, gió nhẹ và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Còn những khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất sẽ ghi nhận từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc là từ 29 đến 31 độ, phía Nam từ 31 đến 33 độ C. Phía Bắc thì ghi nhận hiện tượng thời tiết sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Phía Nam có mây, chiều và tối thì có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa. Phía Bắc thì gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3 và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
0: thưa quý vị đó là những thông tin về dự báo thời tiết trong ngày hôm nay hy vọng rằng là những thông tin sẽ thật là bổ ích cho quý vị để chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất khi mà di chuyển ngoài đường trong ngày hôm nay để tránh gặp phải những tình huống thời tiết không tốt cho mình cũng như là những tình huống thời tiết phức tạp và thời lượng của chương trình thì cũng đã trôi dần về những phút cuối rồi và quả thực rằng là ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui vì được đồng hành với quý vị đi qua gần sáu mươi phút của chương trình tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn một chút thời lượng để có thể đồng hành với nhau nữa không biết rằng là bây giờ thì hồng hạnh sẽ đem đến cho cho chúng ta chủ đề gì đấy
1: không Hạnh nghĩ rằng là hiện tại cũng đang là 7h21 phút cũng là lúc mà Người dân Hà Thành của chúng ta có thể đang đi Thưởng thức bữa sáng đầu ngày đúng không ừ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng gọi là Điểm qua đi, một thức quà vô cùng dân dã Của người Hà Nội và cũng là một trong số những món ăn Mà rất nhiều người lựa chọn cho buổi sáng ngày hôm nay Đó chính là bánh cuốn nóng
0: ừ. Ừ, Thưa quý vị, bánh cuốn nóng Thì là một món ăn mà bản thân Trọng Khương Rất là yêu thích đây, đặc biệt là vào Những uh, ngày mà Thời tiết nó hơi lành xe, lạnh xe về lạnh một chút, đúng không Và chúng ta được ăn sáng Mà một suất bánh cuốn thì không còn gì mà tuyệt vời bằng nữa Thưa quý vị nếu mà món bánh cuốn truyền thống thanh trì không có nhân Được tráng sẵn hợp với tiết trời nực mùa hè Thì thứ quà của những tháng ngày ngắn đêm dài lại là bánh cuốn nóng Những địa chỉ bánh cuốn nóng tuy đơn sơ nhưng mà luôn hút khách Bởi vì hương vị thơm ngon và sự khéo léo trong cách chế biến
1: khác với bánh cuốn thanh trì thì bánh cuốn nóng khi mà chúng ta bắt đầu ăn thì lúc này người chủ hàng sẽ mới bắt đầu tráng bánh lúc này thì người chủ hàng sẽ ngồi cạnh chiếc nồi nhôm hoặc gang luôn sôi xình xịch và thở ra những làn hơi nước qua tấm vải căng ngang mặt nồi khi mà khách đến thì sẽ cầm chiếc muôi làm từ gáo dừa nông trèn và rộng bản có cán sâu bằng que tre múc bột bánh rồi đổ và lắng nhanh trên mặt vải căng trên nồi hấp rồi đậy lại gác chiếc muôi lên thành cái song và lúc này thì chúng ta sẽ mở nắp nồi này dùng một thanh cật che mỏng và liên nhanh quanh miếng bánh rồi cuộn lại một phần để nhấc hoàn toàn là bánh trắng ngọc ngà đang bốc khói nghi ngút ra khỏi mặt khuôn đặt bánh lên chiếc mâm đồng thì lúc này người chủ quán lại đổ bột Láng bánh, đậy nắp xong mới quay ra và thoa một lượt ở uh, một lớp mỡ nước trơn láng trên tấm lụa bánh Rồi dùng thìa xúc nhân bánh này Với nhân bánh thì chúng ta sẽ được làm từ thịt nạc vai, tôm nõn tươi, nấm mèo, nấm hương, hành lá, gia vị hạt tiêu Tất cả băm nhỏ, xào chín và để vào giữa lá bánh Cuốn lại thành thỏi tròn dài và lại tiếp tục thoa một lượt mỡ nước lên trên
0: Vào nhân cuốn bánh vừa xong cũng là lúc mà lá bánh ở nồi hấp kia đã hoàn thiện giai đoạn chuyển hóa từ bột từ nước bột thành lá bánh ngọc ngà rồi và tay bà chủ lại thanh thoát thao tác thuần thục những động tác quen thuộc cứ một đĩa đủ 3 đến bốn cuốn bánh là bà lại cắt đôi rắc ruốc tôm hành phi và đặt lên vài cọng rau mùi xanh non rồi mới chuyển cho khách bà cứ miệt mài tuần tự mặc cho khách chăm chú nhìn theo từng công đoạn nhìn đĩa bánh có lớp áo trắng ngà thơm phức nóng hổi trong mờ ý nhị khoe những nấm mèo những nấm mèo đen giòn tôm đỏ hồng thịt băm mà nước miếng cứ tứa ra Gắp một miếng bánh, dìm vào bát nước mắm, chấm chua, ngọt rồi khẽ khàng đưa vào miệng. Cảm nhận ngay vị thơm của gạo quê, vị giòn của mộc nhĩ, mùi thơm của nước xào thần thánh, tắm bằng lớp nước chấm. Tất cả kết hợp hài hòa, hoàn toàn không bị cảm giác nhân đằng nhân vào đằng vỏ đâu. Hành phi cũng rất là thơm vàng ươm, ăn giòn bùi. Ăn kèm ít rau húng, rau mùi ta thì đĩa bánh cuốn lại càng trọn vị
1: Uhm, và hồng hạnh biết rằng là những người sành ăn thì cho biết là để có thể pha được nước chấm ngon thì nhất định là phải có thịt lợn thăn, thịt xào cháy cạnh với hành tím này, mắm hạt tiêu, khi thơm thì cho nước vỏ ninh để thịt tiết ra hết chất ngọt rồi mới pha thêm mắm này, đường và giấm, nước chấm chua ngọt vừa phải. Ngọt sâu của thịt than này Thơm mùi mắm nhưng mà không bị nồng Khi ăn thì vẫn vắt thêm một chút chanh Thêm ít hạt tiêu và vài lát ớt Nhiều hàng thì pha nước chấm ngon Khách ăn xong miếng bánh cuối cùng Mà có lẽ là vẫn còn phải thòm thèm nữa ừ. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là món bánh cuốn thì vẫn làm theo cách từ xa xưa Thủ công và cũng vô cùng tùy mẩn Nóng vội này hoặc là uh, nếu mà chúng ta là hơi gọi là vội vàng một chút đi Thì điện bánh cuốn sẽ chỉ là một đống bột hấp chín thôi Nhưng mà nhờ có bàn tay của những người chủ hàng quán mà trước uh, gọi là bánh cuốn chỉ từ những phần bột này Về những phần nhân này mà từ đó đã trở thành một món ăn dân dã rất ngon của Hà Thành. Bởi vậy mà việc ăn bánh cuốn nóng đòi hỏi là có một chút sự chờ đợi nữa. Khách vắng thì đợi ít, còn khách đông thì phải đợi lâu. Thế nhưng mà Hùng Anh nghĩ rằng chẳng mấy ai cằn nhằn bởi sự đền đáp rất là xứng đáng của một bánh cuốn nóng sẽ luôn làm thỏa mãn công sức mà những vị khách hàng Đã phải bỏ ra Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay Thì tiết trời cũng khá là dễ chịu Thì nếu ngày hôm nay quý vị thính giả nào Mà chúng ta còn đang băn khoăn là Không biết chúng ta sẽ khởi động ngày mới bằng món ăn gì Thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn Món bánh cuốn nóng, một thức quà dân dã của Hà Nội Để khởi động cho ngày hôm nay quý vị nhé
0: chắc chắn rồi và thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã trôi về những phút cuối rồi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã có được cho mình một lựa chọn ăn sáng thật là tuyệt vời trong buổi sáng thứ sáu ngày hôm nay đến đây thì truyền uh, động hà nội sáng xin uh, được khép lại ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập quang hưng thư ký kim anh mc trọng khương hồng hạnh cùng kỹ thuật bảo tuấn phối hợp thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
2: thơ dại khờ tôi hay che bai mình ngủ xí dặn không biết làm gì không biết cần chi không biết mình là ai bao năm bon chen ngoài đời sói gương nhìn vẫn thế đâu vẫn dối bù xù